0: Og velkommen til en ny utgave av historiepodden. Hallo Morten. Hallo Jim. Hvordan føler du deg i dag? Jeg føler meg helt adekvat. Er du klar for et spørsmål? Jeg er klar for et spørsmål. Har du noen gang hatt en forbannelse hvilende over deg? Det er ikke som jeg vet. Er det noe du har noen gang har vært bekymret for? Jeg tenker veldig lite på, på prospekte om å bli sent en forbannelse på. Ja, så hvis jeg nå sitter her nå og, og prater om at jeg ønsker å legge en forbannelse på deg og kroppen din, hadde du blitt stresset? Jeg hadde lurt veldig på hvorfor, men nei, jeg er ikke spesielt bekymret. Ok, så hvis jeg sier at det kommer til å skje deg grusomme ting i fremtiden din. Sitter du og truer meg? Eller? Nei, gjør ikke det, men här er det ikke snakk om at jeg ska skade dig. Det er heller en advarsel om at det kan skje forferdelige ting med deg. <laughs> si at du hamner en tragisk ulykke en gang i fremtiden, for eksempel. Det er jo en sjanse som allerede eksisterer. Ja, men blir du ikke mer bekymret hvis muligheten presenteres som en forbannelse? Jeg blir ikke så veldig bekymret likevel igjen. Det var lov, men etter dagens episode kan det jo hende at du ombestemmer deg, og at folk der hjemme kanske blir et snev av bekymret. For i dag skal vi rett og slett snakke om en god gammeldags forbannelse. En forbannelse som faktisk hviler over en hel familie. Og det er jo ikke hvilken som helst familie dette her, Morten. Det er jo om selveste Kennedy-familien. Ja, ikke sant? Det nærmeste USA kommer en kongefamilie, blir det sagt. Ja, vi regner jo med at de fleste da, som hører på historiebåten har hørt om Kennedy-familien. Eller det minste et par av medlemmene. för eh, vi har jo en som er superkjendis for oss historielskere. Og det er jo JFK, altså John F. Kennedy, og kanskje også da broren hans, Robert Kennedy. Og da, akkurat de to er det jo ikke utenkelig at lytterne kjenner til, for de møtte jo begge en, en tragisk og unaturlig död. Men kanskje vi ska ta da en, vi må jo starte med en introduksjon, før vi hopper in i selve forbannelsen som da angivelig skal da ha hvilt og hvile over Kennedy-familien. Ja, eh, familien Kennedy er jo først og fremst kjent for sin position og innflytelse i amerikansk politik og forretninger, men ble gjennom årene også store mediepersonligheter. Familien Kennedy ankom først USA, og mer spesifikt Boston, eh, som innvandrere fra vilket land, vet du det, Morten? Boston, da blir det Irland, da. Yes, og dette var da på mitten av 1800-tallet. Og innen slutten av 1800-tallet hadde etablert sin posisjon som høytstående medlemmer av den politiske eliten. Og den store patriarken her, da, Patrick Joseph Kennedy, han arbeidet sig opp fra havnarbeider til å bli en ganske suksessrik forretningsmann med en fot i blant annet saluner og whisky. Og... Ja, det, det liker jeg. Alt ja. sammen med salunsøret, der, der føler jeg vi hadde funket godt sammen. Jeg tror vi hadde passet inn i salunvirksomhet. Jeg tror det. Han drev også med kull, før han entret politiken som, som et innflytelsesrikt medlem av det demokratiske partiet. Men til tross for att Patricks far og bror begge dør av cola, og han ble etterpåret, til at som eneste mannlige Kennedy är det faktisk han sønnen igjen, Joseph Patrick Kennedy Senior, som sies å være utgangspunktet for denne forbannelsen. Altså, sønnen til Patrick Joseph heter Joseph Patrick. Helt riktig. Det er ganske enkelt og greit, uh, grei måte å finne på navnet till sønnen sin. På denne tiden så tror jeg det var ganske vanlig. Ja. Men uh, la oss snakke om uh, Joseph Patrick Kennedy Senior, altså Patrick Joseph... Kennedys sønn. Ja Det er grejt kranglet det er. Joseph Kennedy blir født 6. september 1888. Han følger i sin fars fotspor og entrer forretningsverden og tjener seg senere svært lik på aksjer og eiendom. Joseph er en av den som faktisk forutser børskrakket. Angivelig forutser børskrakket i 1929, og evner faktisk å mangdoble formuen sin under depresjonen på 30-tallet. Det var det ikke mange som gjorde Hovedsakelig genom sin tidlige investering i nevnte eiendom. Og så går det da någon ubekreftede historier om at han også var involvert i alkoholsmuggling under forbudstiden. En tid vil ikke meget godt, Morten. Ja. Uansett da, Joseph Kennedy han seg opp en formuevann i løpet av 20 og 30-årene. Penger han investerer i film og underholdningsindustrien, transport transport selvfølgelig da mye, mye mer eiendom og i alkoholproduksjon etter at uh, forbudstiden er over så det er jo helt unaturlig hvis han hadde vært involvert før Nei, forbudstiden var over det kan jo lønne sig med litt uh, erfaring i bransjen før man virkelig ska slå seg løst der men uh, som sin far så involverer Joseph seg i politiken og blir blant annet tett tilknyttet presidenten Franklin Delano, Delano Roosevelt før det samarbeidet da falt fra hverandre. Ja, det, det var noen punkter de ikke var helt enige om. For Joseph er dessverre ikke bare snill og grei Nej Nei, dette er et ganske stygt lite faktum at Joseph var ikke særlig glad i jøder, som han mente hade en korrupt og onartet inflytelse på amerikansk politik. Og nesten like ille synes han det var med kommunister. Og da er det jo fint for Joe Kennedy da, at det sitter en fyr borte i Tyskland som har en løsning på dette problemet. En liten fyr ved navn Adolf Hitler. Det ser aldrig bra ut å være sånn kompisaktig med Hitler. Nei, det føles ikke sånn. Nå sier vi Joseph Kennedy var nazist. Men han var ganske enig med nazistene i deres syn på jøder. Ja, men hvis vi klarer å ignorere litt nazi akkurat nå, så er jo dette en uh, suksesshistorie uten like. For Joseph Kennedy lever den amerikanske drømmen til det fulle. Ikke mye vittner om uh, noen forbannelse som vi var inne på tidligere, i hvert fall forløpig. Nei, ikke enda, men uh, det er jo ikke bare Joseph uh, selv som denne forbannelsen skal hvile over. Det er nemlig hans barn og etterkommere som det går verst utover. Helt riktig, og dermed går det jo for så vidt litt utover Joe også. Men det er ikke snakk om en reell forbannelse, eller? Vel, vel, vel. Nå eksisterer det faktisk en historie om hvordan en rabbiner putter en forhekselse på Joseph Kennedy. Ja, vel. Og denne forhekselsen finner sted mens Joseph er ombord et skip som seiler fra England till USA. Dette er kort tid før utbruddet av 2. verdenskrig Og som kjent er det i denne perioden mange jødiske mennesker Som ser seg nødt til å flykte fra Europa Jeg tror jeg ser hvor vi er på veien nå Dessverre for Joseph er han som følger dette nødt til å dele skip med en rabbiner ved navn Israel Jakobsson og seks av hans elever. Og vi har jo allerede etablert at Joseph ikke har så veldig mye til overs for jøder. Og når de i tillegg ber ombord på skipet, da koker det virkelig over for Joe. Han går rett og slett til skipets kaptein og ber han om å nekte dem og på med disse ritualene som han kalte det. I hvert fall ikke foran de andre passasjerne. Selv liksom ikke for meg at Joseph går sånn pent bort og spør om dette på en fattet måte, eller? Jeg gjør det, eller skjønner du? Dette faller uansett ikke i god smak hos Israel Jacobsen, som rett og slett putter en forbannelse da på Joseph Kennedy og alla hans manlige arvinger. Tenk det. Bare alla som kommer etter Joseph er nå forbannet. Og det skal da være denne forbannelsen som er roten til alle ulykkene, som... Kennedy Arvingarna vill bli offer för de nästa 10 åren. Så där blir moralen att man ska tänka sig om kanske før man klagar på andra. Ja, det vill jag se. Si. Du klagar ju inte skällen på mig? Nej, det händer det. Den historien är självförlödigt inte årsaken till att man snakker om en faktisk förbannelse. Den faller ju fort in under skrøne, Katarin, men låt st tycker in i de många olyckorna som då har rammat Kennedy-klanen genom åren. Ja, nå var det jo i utgangspunktet de mannlige arvingene denne rabbinaren forbanna, men den første vi skal snakke om er likevel Josephs datter, Rosemary, som for så vidt ble offer for Joseph Kennedys egne handlinger. Ja, for Rosemary skiller sig ut fra Josephs andre barn. Ja, hun utvikler sig i hvert fall saktere enn andre barn, og når hun blir eldre blir det tydelig at hun sliter med lærevansker, i tillegg til sterke humørsvingninger og anfall. Nå var vel forskningen runt dette på ett litt annet på 40-tallet da, enn det der i dag, og dessverre for Rosemary var nok ikke Joseph den mest omsorgsfulle eller inkluderende mannen i verden. Nej for Joseph tenker selvfølgelig at den beste løsningen for Rosemary är en liten lobotomi. Ja, altså et lite inngrep der man rett og slett kutter forbindelsen mellom den fremre jernlappen og resten av, av jern. Og tragisk nok, men ikke spesielt overraskende, så ble jo ikke Rosemary bedre etter den lobotomien. Faktiskt så blev hun plejeerträngd och levde resten av livet sitt på olika institutioner. Och man skulle ju kanske tro då att Joseph fick lite dålig samvittighet för detta, men nej. Han syntes det var bäst att verken besöka henne eller i det hela att undevne namne hennes igen. Mm. Så var det Joe Jr., Josephs första födde son, uppkallad efter far själv så selv, og det var store planer for Joe Jr. som Joseph Sr. så for sig at en dag skulle bli president. Dessverre måtte Joe Sr. utsette presidentplanene, da Joe Jr. tragisk nok døde i en ulykke i 1944, og han ble kun 29 år gammel. Og dette skjedde ved at Joe Jr. han vervet seg til tjeneste under krigen, og han fløy mange vellykka oppdrag som marinepilot og ble en krigshelt. Etter 35 vellykkede flyvninger hadde Joe egentlig tjent ut tiden sin og kunne dimiteres, men han meldte sig likevel til et svært hemmelig og også veldig farlig oppdrag. Planen for dette oppdraget gikk ut på å laste et bombefly med eksplosiver som skulle droppes og radiostyres mot utvalgte fintlige mål, litt som et tidlig droneeksperiment. Hører sånn ut, men å laste et bombefly fullt av eksplosiver bringer jo med sig en god del risiko. Og dessverre for Joe gikk det så ille som det absolutt kunne gå. Ja, flyet hans eksploderer rett og slett midt i oppdraget og tar umiddelbart livet av både Joe og andre piloten hans. I 1948 tar forbannelsen sitt näste liv. Denne gangen er det Josephs datter Kathleen Kennedy, og hun dør i en flyulykke. Fly, fly igen. Mm. ja. Ja, Kennedy-familien og fly har et meget eh, komplisert eh, forhold. Kathleen var på vei til Frankrike, og de hadde visst nok blitt advart mot farlige værforhold, men valgte likevel å ta sjansen. Men det ender da tragisk nok med at flyet hennes styrter in i et fjell i en ulykke som tar livet av alle ombord. Så vi kommet til det som kanskje er den mest kjente av Kennedy-tragediene. Jeg tror du kan droppe kanske der. Vi snakker om John F. Kennedy, selveste JFK. Men før vi tar for oss han, så tar vi en liten pause. Velkommen tilbake. Jim, vi har kommet frem til John F. Kennedy. Vi har kommet til JFK. John stepper jo inn i rollen som egentlig var tiltenkt Joe Junior og blir da som kjent USAs 35. president. Så Joseph fikk det jo som han ville til slutt. Det hadde jo vært mulig å fylle en hel episode bare om John F. Kennedy, og det er fristende gå in på hans privata affærer og de mange historiene og mytene knyttet til han, men vi skal prøve å oss til det vi har valgt ut her som er da selve forbannelsen om om familien. Ja, vi, vi håller oss i denne episoden til det som er relevant for Kennedy-forbannelsen. eller så kunne bli ett et veldig langt sidespor, føler jeg. De fleste kjenner jo til JFKs skjebne. Men før de inntreffer, mister i august 1963 sitt nyfødte barn. Så du fått navnet, kan det, Morten? Jeg tipper att det er et navn de har hørt før i episoden. Det är Patrick, noe som blir ansett som en nasjonal tragedie. Og kun tre måneder senere, 22. november 1963, blir John skutt och drept i Dallas, Texas. I et attentat man mener ble utført av Lee Harvey Oswald. Eller? Vi kan faktiskt ikke gå i dybden på disse konspirasjonene bak dette nå. Det er i hvert fall veldig mange teorier där ute, hvis folk er interessert da. Om hvorvidt Lee Harvey Oswald handlet alene, eller om han jobbet for CIA. Eller KGB. För han hade bott i Minsk i Viterrusland in till kort tid före attentatet som kanske är materialet för en egen episode senare. Absolut. Oavsett JFK blir drept, och det är ju igen ett tomrum att fylle. Och den uppgiven går då till näste man på listan som er... ja, det är ju flera Kennedy söner att ta av så därme blir det Robert F Kennedys ansvar och följe i brorens fotspår. Robert, eller Bobby Kennedy, som han også ble kalt, hade länge operert litt i sin brors skygge, må man vel kunna si. Men han ble nå sett på som favorit i presidentvalget i 1968. I løpet av kampanjen mottar han flere dødstrusler, men Robert lar seg ikke bremse eller stoppa på dette. Ikke før han også blir offer for et attentat. Det inntreffer 5. juni 1968 på Ambassador Hotel i Los Angeles at Robert ble skutt av palestinske Siran Siran, som en protest mot Roberts støtte til Israel. Spesifikt da den militære støtten han hadde tilbudt Israel under seksdagerskrigen i 1967. Siran skyter Robert tre ganger, og Robert dør kort tid etter av skadene. Vi håper videre till neste mann på liste, som er yngstemann av Joseph Senior sine barn, Edward, eller bedre kjent som Ted Kennedy. Han skiller sig litt ut fra mengden ved att han ikke lider av noen unaturlige död kan man se. Si. Men Ted är en av få Kennedy'er som faktisk selv har anerkjent ideen om att en forbannelse hviler over familien. Ja, for Ted var ikke fri för ulykke selv heller. I 1963 var han selv involvert i en flyulykke Som tok livet av to personer Ted selv overlevde flykrasje Men fikk omfattende skader Og slet resten av livet med ryggplager Som en følge av denne ulykken Så da har du fly igjen Og det er ikke siste gang vi kommer til å nevne det i dag heller men øh, han overlevde. Det betydde ikke at Ted var fri for forbannelsen. Absolut ikke. For i 1969 var Ted igjen i fokus da han midt på natten kjører bilen sin av en bro og ut i vannet på Chappaquiddick Island i Massachusetts. Imponert? Ja, det var fint. Ted overlever igen men hans passager Mary Jo Kopechny dør i ulykken. O det som gjør episoden mindre flaterende for Ted er at han selv kommer sig fri og svømmer i land, hvor han da venter i flere timer før han tar kontakt med politiet, til tross for at han hele tiden vet at Mary Jo var fanget i denne bilen. Han er jo tross alt en Kennedy, så noen dom blir det ikke på Ted. Men denne hendelsen sier så har svertet hans politiske karriere og vært en av grunnene til at han aldri gjorde noen forsøk på å nå det hvite hus. I tillegg til att Ted selv uttrykte at han ikke ønsket å møte samme skjebne som brødrene, John Robert gjorde för han. Nej, det kan man jo tildeles også forstå da. Altså president-titler er jo nesten like dødelige for en Kennedy som, som et fly er. Og med Ted kan man altså se si at uh, samtlige av Joseph Kennedys så såvel som flere av døtteren hans, har følt på denne Kennedy-forbannelsen. Men det stopper faktisk ikke der. Nei, det gjør ikke det. For uh, forbannelsen ligger i, i hvert fall død i noen år, men heller ikke Josephs barnebarn eller ålderbarn er trygge. For nå er vi tilbake, eller framme på 80-tallet i 1984, hvor Roberts David dør av en overdose. David hadde vært sterkt preget av farens død, og hadde tydd til narkotika fra ung alder for å døve smerten selvfølgelig. Og som følge av det så ble David bare 28 år gammel. Ja, og i 1997 omkommer enda en av Roberts sønner. Det Michael. Han omkommer i en skiulykke. Og deretter er det Johns sønn, John F. Kennedy Jr., som i 1999 dør i en flyulykke, fly som også tar livet av kona hans. Og det som gjør dette enda villere er jo at han som fløy flyet var JFK Jr. selv. Og ulykken sies også har vært forårsaket av pilotsvikt. Og slik fortsetter det Först senaste augusti år dör ännu et av Roberts barnbarn, och så hon av en överdos. Det är inte meningen att ta lätt på her, men la oss bare si det så här alltså, men låt oss bara se att det där är fritt för tragedier i denna Kennedy-familjen. Nej, om man tar med låt oss säga si, utvidgad familje så är den här listan extremt lång och involverar som jag har varit inom både olyckor och sykdom och död. Nå er det jo ikke så spesielt at en familie opplever tragedier i av en over 100 år lang historie, men det er jo hyppigheten og kanskje da omfanget av disse hendelsene som gjør det helt vanvittig merkelig. Ja, det, det blir påfallende. Så du har da endret meningen om forbannelser? Nej, det har jeg ikke. Nej så du mener att det bare er tilfelligheter, da, føles det som? Nei, jeg tenker mer att det finns andre forklaringer. Som? Det har jo blitt skrevet at det heller er snakk om den klassiske årsak og virkning her. Flere av disse dødsfallene kunne jo vært unngått, og er kanskje mer et resultat av livsstil og konkrete valg enn noe annet. Ja, for presidenter og presidentkandidater er jo generelt sett litt mer utsatt for attentatforsøk. Ja, og mange av disse ulykkene viser seg å ha vært tilfeller av personsvikt som denne flyulykken som JFK Jr. døde eller rett og slett uforsvarlige avgjørelser. Så du utlukker da forbannelse da? Ja, det er faktisk skrevet en bok som heter The Kennedy Curse Shattered, som tar utgangspunkt i att Joseph Kennedy er roten til alle ulykkene, men ikke i form av noen forbannelse. Den hypotesen går ut fra att Joseph, som etter allt å dömme var en ganske har og hensynsløs far, oppdro barna sine til att tenke att de rett og slett var bedre enn alla andre, og at de ikke trengte å ta hensyn till vanlige regler. Helt riktig, og dette igen skapte en følelse av uovervinnelighet. De strevde alle etter å være best på sine felt. De fikk stort sett som, som de ville, men skapte også mange fiender. Nå er jo langt ifra alle disse hendelsene nødvendigvis et direkte resultat av dette, men det må nok totalt sett gå an å vurdere det som en kombinasjon av adferd, livsstil, sannsynlighet och tilfeldigheter. Eller forbannelser. Uansett vad man velger å tro på, him forbannelse eller bare en serie med tilfeldigheter, så er det en fascinerende historie dette her. Den er fascinerende. Så da er det kanske på tide å takke for i dag. Det er vel det da. Vi håper det har vært, vært intressant å høre på denne episoden. Til neste uke, Morten, mm. så har vi den episoden som er sterkest ønsket på to sesonger av historiebånden. Vet du hva det er? Ja, den har vi fått så mange henvendelser om. Ja, og, og det er om en, en, en person. Det er om en person. Og denne personen har Vi har jo pratet om en person som ble skutt I bein, i øre I øye, og det en andra Han her skal visst nok være Enda mer ekstrem Har vi forstått da mm. Nå skal vi bruke neste uken på research så Dette er, men jeg, Det er vel den episoden jeg gleder mest til I denne sesongen ja, og tror vi kan ta juleferie med god samvittighet etter å ha servert denne episoden til alle disse skrikende lytterne vi har der ute som, som ønsker seg denne fyren. Ja. Eh, sjekk oss gjerne ut på Facebook og Instagram, der heter vi Historiepodden Norge. Og der finner du mer moro og bilder og alt du kan ønske deg... Eh, vidare efter att ha hört den här episoden jag la märkt att du har over över uh, 1000 på, uh, på Facebook nå. det kommer nå men har du könt skill på de som är följare og de som är vänner eller vad det heter när man har sån side de som har likt sidan och de som följer ja. sidan nej den har jag inte könt nej Facebook har blivit komplicerat ja väldigt men i alla fall 1000 följare eller du har över 1000 följare och jag närmar mig 5000 följare på Instagram ja så där nästan nu har vi Uh, man kan jo si at uh, dette er har skjedd Og det kan skje igjen Så fremt du heter Kennedy til etternavn uh, Godt sagt I produksjonen av historiepodden Så ønsker vi å takke Håkon Brålten For lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon Takk til Ellen Froktenestad For tekst og manus Og takk til deg Morten Galesen For programlederrollet og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt Fiken. Superenkelt regnskap.